0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبحاث ومعرفة في حلقة اليوم راح أتكلم عن طريقة كتابة النتائج في الدراسات الكمية سواء كانت أطروحة أو كانت على المجلة العلمية بشكل مختصر فإذا كنت في الخطوة دي فكملوا معايا الحلقة للناس اللي كلها فضول انها تتعلم شيء جديد. الناس اللي حابه انها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقه إلا في اخر الطريق. ولاني زيكم احب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسه راح اهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصه تعريفيه بالابحاث العلميه. بودكاست علمي والاهم انه باللغه العربيه. يا اهلا وسهلا بيكم في بودكاست ابحاث ومعرفه مع مشاعر ديوان. ننتهي من تجميع البيانات وتحليلها نقدر نبدأ في كتابة قسم النتائج اللي هو الريزولت سيكشن تشابتر رقم أربعة في الأطروحة هو هذا عادة يكون المكان اللي أبلغ فيه عن نتائجي الرئيسية للبحث بمعنى أنه أشوف السؤال البحثي والفرضيات وأجاوب عليها بالتفصيل كتابة قسم النتائج يختلف من نوع أو تصميم ديزاين بحث من واحد للتاني مثلاً كتابة البحث الكمي الكتابة في البحث النوعي أو المختلط لكن عادة عادة اللي هي الطريقة المعتمدة أو اللي عادة بيستعملوها شيء شائع في الجامعات أن هي تكون زي ما قلت لكم الفصل الرابع في معظم الأطروحات ما نتكلم على المناقشه واني اللي هو تفسير او القصه تبعت الطروحه حقتي قبل ما اعرض النتائج يعني هي بالبديهي اول شيء لازم اديني اوكي الحقائق النتائج من دراستك وبعدين ابدا اشرح لي او اشرحي لي ليه جاتك النتيجه هذه وليه دراستك او فرضيه حقتك ما دعمت وليه مثلا النتيجه كانت مخالفه لدراسه تانية قبل كده نتائج البحث الكمي عاده عاده احنا هنا بنتكلم على نوع البيانات اللي هي بتجين المعلومات فيها من الاستبيان لكن طبعا في طريقه تانية أنه انا اجمع فيها بيانات مو لازم ان انا اجمعها عن طريق الاستبيان يعني انا ممكن ارجع بس لتحاليل المرضى واشوف مثلا ابى اشوف تاثير مثلا دواء معين على الاجكشن فراكشن تبع القلب اللي هي قوه عضله القلب مثلا هنا أنا ما أحتاج أعطي استبيان أساساً لكن مجرد أن أقرأ المعلومات هذه اللي موجودة عندي في النظام لما اجي أدخل على معلومات المرضى فهذه طريقة الشيء الثاني اللي أنا عن نفسي استخدمته واللي تلقوا أغلب الدراسات بيستعملوها اللي هو عن طريق الاستبيانات طبعاً أول شيء دايماً دايماً شوفونا كل حلقة أرجع واعيد وزيد السؤال البحثي الفرضية وكيف نقدر نجاوب الشيء هذا لكل سؤال فيه فرضية طبعا في الدراسات الكمية نقدم لها النتائج يعني أنا عن نفسي أحس كيف الطريق الأفضل بالنسبة للأطروحة كيف نكتب النتائج أعطي مقدمة حطوا في بالكم أنه آه الأطروحة لازم كل شابتر يكون قائم بحد ذاته بحيث أنه أنا لما أقرأه احتمال ما اضطر أقرأ الشابتر اللي قبله يعني المفروض المعلومات تكون بينتلي في الشابتر هذا كامل فعشان في النتائج إيش نسوي؟ نقوم نعطي بس نبدأ مختصرة بسيطة جدا عن السؤال البحثي عن الفرضيات اللي أنا تكلمت عنه وعن هدفي من الرسالة أو الغاية من الرسالة Aims and Objectives بعد كده نبدا نقسمها اول شيء مثلا اكتب انا عن نفسي احب اكتب اللي هو وصف للبارتيسيبنت لاداتا البيانات اللي عندي العمر مثلا الحاله الاجتماعيه الحاله الماديه كان مستوى التعليمي مثلا بشكل معين اغلبهم كانوا من اي منطقه في المملكه العربيه السعوديه او من اي منطقه اساسا في العالم وهذا يسموه اللي هي سامبل كاركترستك بعدها اجي ابدا اكتب مثلا السؤال البحثي أوكي أو عفوا مش السؤال البحثي أكتب الهدف اللي هي الـ Objectives Objective رقم واحد اللي هو الهدف رقم واحد الفرضية وبعدين أبدأ أحط كل النتائج الخاصة بالهدف هذا وطبعا لما أجي أقولها ما أكتب أي تفسير إنه أنا ليه جاتني النتيجه هذه وليه ما جاتني هنا بس بنح... ب... بنلقي الضوء على الحقائق فقط فأكتبها وأسيب التفسير للجزء الأخير هذا شيء طبعا أوقات تكتشفوا من خلال الداتا حقتكم أنه في نتائج تانية ما كانت في بالكم لكن ما لها علاقة بالسؤال البحثي لكن أنتوا تكونوا حاسين أنها ضروري ضروري أني أنا أتكلم عنها خلينا أعطيكم مثال أنا دراستي زي ما قلت لكم لو كنتم تابعين البودكاست أنا اهتمامي جودة الحياة لمريضات سرطان الثدي هذا الأوتكم هو ده المتغير اللي أنا أدرس أثر المتغيرات اللي هي الاندبندند فاريبلز عليه لكن من خلال الإطار النظري أوكي، الحالة النفسية للمريض برضها ممكن أعتبرها أوتكم اللي هي متغير إنه ممكن أدرس تأثير العوامل الخارجية عليه يعني ممكن أدرس تأثير العوامل اللي هي الخارجية زي الدعم الاجتماعي الحالة الدينية الحالة المادية ومستوى المرض مثلاً كده على نسبة الاكتئاب هذا ممكن برضه أنا أعمله لكن بما أنه ما هو الهدف الرئيسي من دراستي فأنا ما ححطه دحين اللي اعمله زي ما قلت لكم اكتب الايم مثلا سوري الوبجكتف رقم واحد واجاباته الوبجكتف رقم اثنين واجاباته والكل الفرضية بعدين اجي في النهاية اكتب اديشنال مثلا على حسب طبعا ستايل المشرف نكتب نتائج اضافية ما ما بدأت على طول اكتب النتائج واش هي لازم في البداية اعمي اعطي سبب انه ليش انا اضطريت وطرقت للموضوع ده يعني انا ليش دخلت في حاله الاكتئاب مثلا هي أعو... اعراض الاكتئاب مثلا عند المريضات وانا سؤالي اساسا كان عن الجوده الحياه الجاستيفيكيشن حقتي قلت انه انا اساسا وقت ما سويت الدراسه حقتي ما لقيت ولا دراسه واحده في السعوديه تتكلم عن اعراض الاكتئاب عند مريضة سرطان الثدي اغلبها كانت عن القولون هذا الوقت ما انا كنت بجمع الداتا طبعا واللي هو وقت ما كنت بقرا في الادبيات فده بالنسبة لي سبب مهم يعني المرض من زمان ودائما بنتكلم عنه وإحنا بنتكلم على جودة الحياة لكن الاكتئاب لقيت إنه مهمل في الحتة دي فده رقم واحد السبب الثاني الدراسات اللي قبل كده في الأدبيات كتير دراسات في دول تانية أتكلم عن أهمية إنه إحنا نغطي أو نتعرف على مستوى الاكتئاب عفوا يسموها أعراض الاكتئاب عند المرضى مثلا مريضات سرطان الثدي لكن كانت في دول تانية. طبعا هذا الشيء هذا السبب التاني ده الأخير اللي هو الإطار النظري، بناء على الإطار النظري الحالة النفسية للمرضى جدا جدا مهمة. بكده أنا أديت للقارئ أوكي تهيئ إنه هو أول شيء حيقرأ موضوع تاني، رقم اثنين إنه أشرح له ليش أنا حاخدك من النقطة دي ووديك نقطة تانية. أوكي؟ بعدين نبدأ نتكلم على النتائج. طبعا في طريقة تعرض فيها النتائج، يا يعني نحن احنا نكتبها كتابة نصية، اوكي، وهذا اغلب النتائج بتكون بالمنظر ده، الشي الثاني انه احنا ندمج معاها جداول ورسومات، الجداول طبعا يعني انا بالنسبة لي تكون جدا يعني طريقة مرتبة لعرض النتائج، لأن لما اجي اتكلم على ال- النتائج حقتي بطريقة ارقام وكتابة نصية، انا بالنسبة لي تكون مرهقة ترى لما اجي اقرأ ال- الكلام داف أي ورقة علمية ثانية فأحب أني على طول أروح للجدول وأشوف وين أقارن مثلا العوامل دي هو ده المتغير اللي فوق حاطينه لو كانوا مثلا بيستخدموا الملتبل ريجرشن اللي هو الانحدار وهذه النتائج حقة البي فاليو أو احتمال أنا أقعد أحسب لهم اللي هو حجم التأثير والأشياء هذه خلاص كده سهلة بدل ما أقعد أقرأ في النصوص هذا عشانها طريقتي انا واحسها مرهقه بالنسبه لي اطالع في لكن في ناس عادي عندها فهي في النهايه ترجع لكم أنتوا الجدول ده المفروض يكون حاجه شرح تضيف للشرح لكن مو مجرد ان انا بعبي فراغ اوكي وهذا بالذات حيكون مفيد بالذات في الورق في الورقه العلميه لانه اساسا ما عندنا مساحه ما عندنا مكان يعني يدوبك حدنا 3000 كلمه 4000 كلمه واوقات يحددوا لنا حتى الجداول جدول واحد ثلاثه جداول بالكثير مثلا فلازم انتبه ايه هي الجداول اللي انا احطها الشيء الثاني الرسم الرسومات البيانيه مثلا لو ابغى اعرض النتائج حقتي عن طريقه البار تشارت مثلا اللي او اللي هي طريقه الباي اللي كذا في باي تشارت اللي هي تكون عامله شكلها زي الكيكه كذا او زي الكوكيز مثلا واعرض فيها وبرضه ارجع واقول بالنسبه للاطروحه لازم ما تكون مجرد تعبئه فراغ لازم تضيف لي الكلام اللي أنتو بتقولوه طبعا لما ننتبه في الورقة العلمية بالنسبة لي الأشكال اللي هي زي شارت أو ال مثلا لو رسمة أنا ابغى أضيفها فأنا لازم أنتبه لشروط المجلة مثلا من ناحية الحجم من ناحية الألوان لو كانت ملونة مثلا هذه الشغلات لازم تقرأوا عنها وتنتبهوا لها في شيء تاني ممكن تضيفوه في الدراسات وأنا بالنسبة لي أعتبره جدا مهم اللي هي الفاليديتي والريابيلتي، مستوى اللي هي الصلاحيه انه بتاكد الفاليديتي انه هي ياكد لي انه فعلا انه المقياس ده الاستبيان بيقيس الشيء اللي انتم تبغوه والريابيلتي اللي هو ثبات الاستبيان ده اللي انا بستخدمه، بمعنى خليني اشرح لكم هي بتفصيل زياده. الريابيلتي هذه بتقيس اللي هي خليني اقول لكم هي بالانجليزي في البدايه اللي هي اتس ابوت كونسيستنسي اوف ذا ميجر، الثبات تبع الاستبيان ده يعني انا لو قست الاستبيان الدحين وديتكم هو حق مثلا جوده الحياه وجيت بعدها باسبوعين وقست لكم هو نفس الاستبيان المفروض ان نتائجكم تكون متقاربه ولو في تفاوت فحيكون تفاوت جدا بسيط لكن لو لقيت ال مثلا الاستبيان ده ما بي يعني بيديني نتائج مختلفه كل مره هنا حيصير فيه مشكله شيء الثاني ان اقيسه ما بين مثلا السيدات والرجال المفروض انه يكون في اختلاف جدا بسيط لكن لو في اختلاف كبير معناها انه الاستبيان هذا عنده تحيز ناحيه احد الجنسين مثلا او حتى لو في العمريه اخر حاجه بقيسها اللي هي واتأكد من الريابلتي في الاستبيان تبعي اللي هي عبر النتائج بين المراقبين يعني انا ادي الاستبيان فهذا عادة بيسووها لما يكون الاستبيان جديد انتوا اللي عملتوه مو استخدمتوا شيء من اول فنفرض انتم عملتوا الاستبيان ده تقوموا تعطوني هو وتقولوا لي دكتوره مشاعل اني بغاك تقيميه فطبعا انتم تعطوني الكريتيريا اللي انا اقيمها او الطريق اللي اقيم فيها تدولي سبعه غيري مثلا المفروض نتائجنا تكون متقاربه لو فيها تفاوت معناها في مشكله في الاستبيان بالنسبه لي validity اللي هي ابى اتاكد انه فعلا الاستبيان بيقيس الشيء اللي انا ابغاه مثلا لما اجي اقول لكم انا ابغى اقيس اعراض الاكتئاب طبعا اعراض الاكتئاب هذا بيصير لاي شخص على فكره فعشان كده انا اقدر اديه لاي احد لانه بالذات مع الشكل عفوا الاايتم حقت الاستبيان لما اجي اقراها هذه العوامل اللي ممكن تصير في اي لاي واحد بعد اي مشكله واحد قال لكم كلمه في العمل مثلا ما جبنا درجه كويسه في الامتحان ممكن يجينا اعراض اكتئاب، لكن هل معناها انه المقياس ده تبع اعراض الاكتئاب اقدر اشخص بين انه الشخص هذا عنده اكتئاب؟ مرض؟ لا. لما ابغى اشخص هنا في استبيان ثاني، احنا لازم نتاكد نعرف احنا ايش اللي بنسويه، سؤالنا البحثي، هل ابغى اقيس بس اعراض الاكتئاب وخلاص اللي هي ممكن تكون عند عموم الناس؟ او ابغى اشخص الاكتئاب عند المرضى؟ دالو استبيان ودالو استبيان فهذا الشغل لازم لازم تنتبهوا له آخر حاجة بيقيسوا فيها طبعا خلينا نرجع للريابيلتي اللي هي مستوى الثبات هذه اللي دائما دائما بتلقوها في الأوراق العلمية اللي هي يسموها الكرومباك ألفا الكرومباك ألفا اللي هو تقيس التجانس تبع العناصر في الاستبيان طبعا القراءة حقته المفروض يعني أعلى شيء تكون رقم واحد ومن دحين أقول لكم نادرة ما تلقوا استبيان بياخد رقم واحد لازم يكون في حتى كده طالعة إنه ما يكون العلامة كاملة 100% واوطى درجة المفروض إن إحنا نكون فاصلة سبعة. طبعاً كيف نتأكد أو نضمن صحة اللي هي الفاليديتي أول شيء إن إحنا نتأكد بالنسبة للفاليديتي طرق اختيار المناسبة للاستبيان زي ما قلت إن إحنا نختار الاستبيان اللي فعلا بيقيس الشيء اللي إحنا نبغاه. الشيء الثاني إن إحنا طريقة أخذ العينات المناسبة، بمعنى أن أبغى عينة بس بالنسبة لمريضات سرطان الثدي الخاصة الناس اللي بياخذوا سيدات بالعلاج الكيميائي معناها خلاص بس العلاج الكيميائي ما أضم كل السيدات، لكن لو خفت إنه ما يجوني مثلا والله ما ألقى مريضات فممكن وقتها أعمم، لكن لازم لما أجي عفوا قصدي أدخل نوع تاني من العلاجات زي الهرموني البيولوجي أو أي حاجة. لكن بالمقابل طالما ان انا اضفت لازم اعطي جستيفيكيشن لازم اعطي سبب ليش انا راح اضيف بالنسبه للريليتي عشان اتاكد من ثبات اللي هي مثلا الاستبيان اللي عندي طرق تجميع الداتا لازم تكون نفسها ما تتغير لو انا كنت بجمع الداتا فيس تو فيس يعني انا وقدامي المريض مثلا او المشارك وبشرح له الاستبيان الطريقه اللي انا بشرح فيها لازم تكون تقريبا نفسها لما اشرح لاي واحد ثاني لانه بناء على فكره شرحي المشارك ده حيجاوب ولو اختلفت طريقه شرحي احتمال يغير اجابته واحنا ما نبغى الشيء ده فانا بالنسبه لي افضل ان اكتب سكريبت كده زي ال الكلام عند ورقة عندي وهو ده الشيء اللي أتبعه لما أشرح الاستبيان أحاول أني أنا ما أطلع عن النص هذا طبعا لازم نحط لنفسنا بروتوكولات، لو أنا مثلا ما لقيت الداتا هذه إيش أسوي؟ لو أنا مثلا شروط اللي هي الداتا كولكشن الناس اللي يدخلوا عندي في الاستبيان، مين هم؟ مين اللي حتنطبق عليهم الدراسة؟ ومتى أقول لأ؟ يعني ممكن يجيني شخص ويكون مناسب، عفوا يكون يبي يشارك في الدراسة لكنه غير مناسب، ليه ما تنطبق عليه شروط؟ يعني أنا مثلا لو جيت أبا دراستي تكون السيدات في خلال فترة العلاج اون اكتيف تريتمنت. فجأة جاتني واحدة خلاص دي إن آر اللي هو ال... اللي هم الشرح تبعها اللي هي دو نوت بمعنى إنه لو توقف قلبهم أنا ما أنعشهم ما أسوي لهم العملية دي تاني هذا خلاص معناها إنه ما هم على اكتيف تريتمنت ما بياخذوا علاج خاص بالسرطان خاص بالأورام ك... من... كناحية علاجية، أوكي؟ هنا طبعا وقتها أنا مفروض هذول ما أدخلهم معاي في العلاج، أعفهم في الدراسة. طبعاً لما أجي أقول بس هذه offside note نوت، ال إن آر مو معناه إن أوقات ما تلقوا مرضى أورام بياخذوا علاج كيميائي، لكن وقتها الهدف بيكون مختلف، الهدف ما بيكون بغرض علاجي للأورام، لكن أوقات يكون بغرض تخفيف الانتشار أو تخفيف بعض الأعراض للمرض. أوكي؟ بس عشان لا تحصل عندكم لخبطة. كيف يترى طبعا نجي نكتبها قبل أي حاجة زي ما قلت لكم بالنسبة للأطروحة ترجعوا للمشرف الدراسي دي جدا مهمة طالعوا أي أطروحة قديمة مثلا خاصة بالمشرف ده مع أي طالب غيره ويكون مثلا زي نفس الطريقة كمية مثلا وأقرأوا طريقة الكتابة من البدايه للنهايه على فكره يعني بس عشان حلقه اليوم بتكلم عن جزء النتائج لكن انتم من البدايه للنهايه اقراوها وشوفوا الطريقه هذه هي عاده ترى نفس الطريقه بما انه نفس المشرف الدراسي حتكون هي دي نفس الطريقه اللي انتم بتتكلموا فيها آه وتشرحوا فيها النتائج حقتكم نبي نتاكد برضه من طريقه كتابه الدلاله الاحصائيه هذا الاختلاف فيه بيكون عاده في المجلات العلمية، في مجلات علمية تبغى طريقة البي فاليو اللي هي الدلالة الإحصائية، إنه P بس تبغى أصغر وأك... يا أصغر يا أكبر من أو عفوا أصغر من فاصلة صفر خمسة أصغر من فاصلة صفر, صفر واحد، ده بيكفاية التفاصيل الزيادة ما يهتموا فيها، في مجلات لأ p value الدلالة الإحصائية تساوي ويبغوا نفس الرقم ما يبغوا إنه بس مجرد الشرح كده بسيط اللي هو اللي هي بس أصغر من فاصلة صفر خمسة وخلاص ده بالنسبة لهم غير مقبول طبعاً طريقة كتابة الجدول والبيانات أو الرسومات هذه يختلف من من مجلة علمية للتانية طبعاً على حسب طريقة المصادر اللي بيستخدموها referencing يعني حقتهم هل هي APA AMA اي Vancouver style دي تختلف طبعاً طريقة كتابة الجدول وهذه من ضمن النتائج فإحنا لازم ننتبه كيف نسويها وصدقوني أوقات لما تيجي تنشروا الورق ويكون الممتاز عفواً الموضوع جداً ممتاز لكن بس مجرد أنكم اختلفتوا في طريقة الكتابة ما اتبعتوا الأنظمة اللي قالوها ممكن يرجعوا لكم الورق ويقولوا لكم عدلوه أتمنى تكون حلقة اليوم نالت استحسانكم وشرحت لكم ولا جزء بسيط عن طريقة كتابة أرس النتائج في الاطروحة الأدبية أو في المجلات العلمية ولو كانت نالت استحسانكم فأتمنى أنكم تقيموا البودكاست على ساوند كلاود أبل بودكاست جوجل بودكاست وترسلوا لي أي استفسار على حسابي في تويتر أبحاث معرفة أو على الإيميل research واحد one@gmail.com